0: サムエルキ聖書公開の42回目になります。サムエルキ芸の11章のと、それから12章の途中まで今日のメッセージの歌詞となりますけれども、最初にお読みするところは11章の1節から5節までをお読みいたします。年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブとその指揮下においた自分の過信、そしてイスラエルの全軍を送り出した。彼らは暗ン,ン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデ自身はエルサレムに留まっていた。ある日の夕暮れにダビデは湖水から起きて王宮の屋上を散歩していた。彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。女は大層美しかった。ダビデは人をやって女のことを尋ねさせた。それはエリ・アムの娘バト・シェバで、バト・シェバで、ヘト人ウリアの妻だということであった。ダビデは使いのものをやって彼女を召し入れ、彼女が彼の元に来ると、渡航を共にした。彼女は汚れから身を決めたところであった。女は家に帰ったが、こう宿したので、ダビデに使いを送り、こう宿しました、と知らせた。お祈りします。天の神様、今日もあなたの前に私たちを集めてくださいましたことを心から感謝いたします。17歳でこの油を注がれ、そして祝福の中に、そして罪のとも戦ってきました。また自分自身の内側とも戦ってきたダビデでありますが、またここで大きな大きな罪を犯していく姿を、この私たちに、このさらけ出してくださっておりますことを心から感謝いたします。ここから私たちがまたあなたの見声を聞くことができますように、こんな時を祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーね。<笑> 42回目。今日は、罪と裁きと許し。罪と裁きと許し。このメッセージの題で2回にわたってお話をしてきます。今日はその第1回目になります。まあ、前回、王の力と愛っていうことで、ダビデがエルサルメに戻り、入り、そして神の箱をそこに運び入れました。本当に祝福されたんです。そして、さっきの方読みますと、まず、南部の方の敵をダビデは治めたんですね。その一番の敵はペリシテ人でした。それをもう征服していくっていうことになって、そして、とてもとてもまた力を持ち始めておりました。そして、実証に入りますと、今度はダビデはイスラエルの北方、北の方の敵っていうんでしょうか、それをにを征服していく姿が書かれてありました。アンモン。これは今のヨルダン。今の地図でとヨルダンの辺ですね。さらにアラム。アラムっていうのは今のシリアの方になります。今問題が起こっているシリアですけれども、そちらの方もどんどんどんどんと抑えていくっていうことになりました。そしてダビデはですね、将軍として王として、いつでも自ら先頭に立って歩んでたっていうことが分かります。実章の17節に、実章の17節に、報告を受けたダビデもイスラエルの全軍を集結させと言ってですね、そして自らこのいつでもそこに進んでいったっていうことが今までの記事ですと、いつもそうでした。ダビデが先頭に立って、この全軍を率いてですね、敵と戦っておりました。しかし、この周りの敵をどんどん収めていった、もう、かつ、自信もできたんですね。そういったような時に大きな問題が起こってきました。それが、罠に、が待ってたんです。それこそ、今読んだとこの、バト・シェバ事件が、ここに書かれてあります。この十0章、概略とこの再度、アンモンとの戦いになった時に、彼はこの時には全軍を率いていくんじゃなくて、将軍に任せて、自分はエルサレムに残っております。そして、このお昼寝をしまして、王宮の屋上からですね、自分のこの治めている国はどれだけすっこの平安であって素晴らしいかという眺めたかったのかもしれませんね。そして下を見ると、一人の女性が水浴をしておりました。彼女はバトシェバといってですね、この将軍の自分のこの兵隊の一人の妻であったんですね。そして彼のダビデはその黙っていること図ずに情欲に燃えて、そして部下の妻を召し入れて貫通を行います。そして女は身ごもって行きました。そうすると、ダビデはどうしたかというと、自分の罪を消すために策略を設けていきます。夫を戦場から返して、そして、そのバトシては自分の妻のところですね、送り出そうとするんですね。それによって、自分の子供ではなくして、夫の子供であるっていう、それを作りたかったんですね。でも、ウリアは、この本当に忠実な人だったものですから、みんなが戦場にいるのに、どうして自分だけ妻の元に戻ることができるだろうかと言って、それを拒否していきます。そうとうとういろんな日数も過ぎたんでしょうかね。このいろんなことがメールになってきたときに、ダビデはさらに策略を考えてきます。それは何かというと、ウリアに死んでもらうことです。ただ自分の手で殺しては、神様の前に、また人々の前にもこのダメですからですね。これは戦争で死んだっていうことの方向、方向,方向に持っていこうとします。それで命します。1回あそこの国ザーッと突撃してきなさい。そして一番危ないとこでした。そしてウリアを一番先頭に立ててやりなさい。上から、この城壁からですね、みんな最初に来る人を狙うわけですから、ウリアは弓矢かなんかで殺され、死んでいくわけ、当てられて、死んでいくわけですね。まあそのようなことが起こってきました。これらのことを見ていくときに、果たして本当に油注がれて、今で支えられてきた人間なのか、王なのか。ごくごく普通の王だったらこれが当たり前のことです。でも、ダビデともあろうものが、と思うんですけれども、事実この罪を犯していってしまいました。しかし、この罪は隠されることがありませんでした。十二章の一節から、ここに、預言者、ナタンが来て、このように言いました。これをお読みします。主は、ナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て、次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊の他に何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼の元で育ち、息子たち一緒にいて、彼の皿から食べ、彼の湾から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は、訪れてきた旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて、自分の客に振る舞ったって。こういった話を始めたんです。それを聞いたこのダビデは、ダビデはその男に激怒し、ナタンに行った。死は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。ナタンはダビデに向かって行った。その男はあなただ。と言って、これをばっこの暴かれていきました。まさに自分のことだったんですね。さて、これらのことから、まず第一番目に、この原因っていうものを探っていきたいと思うんですね。ダビデがなぜこのようになってしまったかというこの原因です。物事の本質的な解決を得るためには、やはり原因っていうのを正しく割り当てないと知らないと解決にはいかないんです。ただ、私たちもっと言うならば、原因をしたとしても解決方法、解決がないと、これは人間はこの原因も正しくは認めることができないんですよね。このいろいろごまかすことができますから。まあ、いずれにしても、まず原因を知るってことです。神様は、大たるものに対して、これらのことを注意せよっていうことを、リポートをして教えておりました。それは、新明期の17章です。新明期の17章。17章のまあ、14節からになりますけれどもまあ、16節17節お読みしましょう王たる者はこういう風にしなさいと言いましたまず王は馬を増やしてはならない多くの馬を持ってはならないこれは馬っていうのはこの世の力とかそういったものは表すんですねこの世の力これを多く持ってはならない2番目はこの17節に、王は大勢の妻をめとってはならない。心を迷わしてはならない。これ、妻を持ってはならない。3番目は、この、銀や金を大量に蓄えてはならない。この3つ。1つ、馬を多く持つな。2番目、妻を多く持つな。番目、金銀を大量に蓄えてはならない。というですね、この命令を出しておりました。それでダビデは、この3つの中に入って2つは今まで随分守ってきているんです。例えば、この、1番目に対しては、第2サメルキの発祥のところに敵を占領して、そして多くの馬とかいろんなものを奪ったんですね。ところが、サムエルキゲの発祥の4節見ると、騎兵1700、歩兵2万を捕虜とし、戦車の馬は100頭を残して、その他は全て剣を切ってしまったことで。ですから、必要以上の馬っていう力っていうかね、それを持たないで切っていっていくわけでしょこのようにして、彼はその1番目は守っていたんです。3番目も守っておりました。自分のため金銀を大量に蓄えてはならないっていうのは、この同じ章の八章の11節12節11節12節ダビデ王はこれらのシナジオを征服したすべての予報の民から得た銀や金と共に主のために性別したっていうことで、彼は神様に捧げたんですよね。自分のものにはしなかったんです。これも守っておりましたね。ところが、この二番目に対しては、彼の今までの人生において、これ不幸だったんです。どこが不幸かって言いますと、彼が力を持ってサウルの手下になった時に、サウルはまずダビデをですね、自分のもっと身内にしたいもんですから、自分の娘のミカルを妻として強制的にあげたんですよね。まあ強制結婚って言うんでしょうかね。そんな風になってしまいました。ところがダビデがこうどうもうまく自分のいいことを聞かないんですサウルの。そうしたらある時に取り上げるんですよミカルを。ミカルを取り上げてそれライシの子パルテールっていう人に今度押し付けてあげてしまうんですね。ですからダビデはここでも屈辱を味わってるんですよ。とっても屈辱を。そして今度はこのダビデがこのサウルが死んで。この自分自身がですね、王権にな、王様になった時に、ダビデはそういった女性関係のですね、恨み発来があるもんですから、このミカルをさらに自分のところに戻すんですね。その男から取り上げて自分のところに戻してきたんです。しかし、夫婦関係はうまくいってませんね。ダビデがこの、神の箱を運んだ時に、まあ最初間違っちゃったんですけれども、途中でですね、今度正式に型に担いで運んだ時に、ダビデは喜んで裸踊りまでなっちゃったんです。それを見たミカルはすごく馬鹿にしましたね。いろんな馬鹿にして。そしてダビデはですね、お前はって言った形で、こう決定的になってきました。そうすると、彼の結婚生活はどうもうまくいってないんですよ。女性関係っていうんでしょうかね。今でうまくいってないってことがいろいろわかります。そうすると、この王に対して求めた三つのことって、やっぱり私たちにも同じです。っていうのは、私自身はやっぱり主だからです。自分のことを自分で決断できる王様。小、小さいけれどもね。やはり王様なんですよ。だから、私たちにも当てはまる。それは自分の力とかなんかに頼ってはならないっていことです。あるいは、金銀に頼ってはならない。では、人間の欲望っていうのは、突き詰めると何のために欲望を持つんだろうか。どこに向かってこの欲望っていうのは出てくるんだろうかっていうことです。それは、明確なんですね。それは愛です。愛に向かっての欲望なんです。例えば、自分の力に頼るって、力そのものじゃないでしょやっぱりね、人間の一番の命は、これは愛にあるからです。要するに命です。命。そしてこの命っていうのは、自分ので、一人で作れるものではないんです。誰かとの関係において、そこにおいて作れるものであって、一人で作れるものではないんです。だから、金銭いっぱい持っても命はないんです。力をいっぱい持っても命はないんです。その馬とか金銀は目的があるんです。自分の欲望を満たすための手段なんです。そして、その一番の欲望はっていうのは愛なんです。愛を求めているからです。そして突き詰めるとこの地上におきましてその愛っていうのはどこに出てくるかっていうと男女間夫妻っていうですねそこのところに行くしその前はまあ親子の関係があるんですけれども突き詰めるとそういったふうにやっぱり一人の男性と一人の女性それが神が合わせてくれ。我々の形にかたどってっていう。そこに命があるから、私たちは異性を求めていく。そしてその手段として、馬とか金銀が用いられるだけだって、馬とか金銀そのものが人間を満たすことはできないんです。そうするときに、ダビデは、この、この、やはりこの力と物質っていうですね、それは愛を得たかったんですよね。愛を得たかったんです。愛を持ってなかった。不幸なこの夫婦関係、そういったの,の中にいて。しかし、また人間同士の愛にはもちろん限界がありますね。でも、いつの間にかダビデはその女性を求めていた。ですね。愛を求めてしかしそれが悪い方法でこれを得ようとしたからですね、問題になるわけですけれども、それは私たちとで同じだっていうことです。新明期の17章の先ほどのこの後に、1八節から、十7章の18節から、こういうふうにして言っておりました。彼が大いについたならば、あなたが大いに着いたならばっていうことでもいいんですけれども。レビビトである祭司のもとにある原本からこの立法の写しを作り、それを自分の傍らに置き、生きている限り読み返し、神なる主を恐れることを学び、この立法のすべての言葉とこれらの掟を忠実に守らねばならない。さて、これらの立法というのは何のためあるんですかそれは明確です。神を愛するための立法なんです。神様の愛を受け取って、神を愛するっていうことが立法なんですよね。だから私たちは、本当に神を愛するっていうことを学び、その中に生きていかなければ、満たされることはないんです。そしてその神様を知らなければ、異性を求めていく。っていうことになるのは当然になってくるんですね。あるいは誰かをと、異性でなくては誰かと愛し合うってうことでもいいんですけれども。愛してくれる方を持つ。愛するものを持つ。これ、私たちの一番の目的だっていうことです。それは神様に潜めて作られているからです。ここに原因についてお話をしました。次に罪を課すっていう方に見ていきましょう。男性が女性を、女性が男性を、また親が高校が親をっていう、この誰かを愛するっていうことを慕ったり、愛しようとするっていうことは罪では全然ありません。しかし、得てはならないところから得るとき罪になりますし、必要以上に得るときにそれも罪となってきます。得てはならないところから得る。必要以上に求めていく。これ、罪になってきます。これはお金でも、あるいは能力でも、地位でも何でも同じだと思います。そして、この罪を犯すと、人間は何をするかっていうと、次から次へと、ダビデがやったことと同じことをやるんです。第一番目、正当化するんです。自分の罪を正当化する。ダビデは得てはならないところから得た。これバテスはそうですね。それから必要以上に得ようとしていきましたし、そういったところから罪を犯してきました。だから今度は正当化するために一番と二番も消そうとすることが正当化する。ずっとどうするかっていうと、夫、ウリアを前線から引き寄せた。そして、今日はお前は妻のところに行って泊まりなさいってですね、命令するっていう形において、まず、このう、このバトセバが子供を払んだっていうことをですね、なんとか自分から消そうとしていく。これをやりました。二番目、罪を犯した結果は苦しむっていうことです。そのダビデの苦しみがとても端的に書いている聖書があります。詩編の32編です。詩編の32編。<咳>ダビデの死ってこう書いてますけれども、詩編の32編。まあ、もっといっぱい読みたんですけれども、ええ3節。私は目視続けて絶え間ないうめ木に骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てましたわ。私は罪をあなたに示しとが隠しませんでした。って言って、まあ、悔やらためのことがあるんですけど、特に三節,節、四節。だから、ダビデはですね、もしかしたら、ナタンからこの、示されて、すぐパッパッパッとね、本当に悔い改めていけたのか。というならば、そうじゃなくて、随分苦しんだということですね。悔い改めたかもしれないけども、苦しんだ。ということがわかります。なぜならば、神様の見てからは逃れることができない。方からです。次に、三番目は、他人を責めるんです。他人を責める。元に帰ります。十二章に入って、先ほどお読みしましたけれども、ナタンがですね、この裕福な人がいた、貧しくて一匹の羊を愛していた人がいた、お客さんが来たらですね、自分の羊は殺さないで、この一匹愛しているその羊を取って殺してしまった。ダビデカンカンにと怒りましたね。そしてダビデはですね、この、羊の償い4倍の値を払うべき、そんな無慈悲なことをしたのだ、と言って怒ってますけれども、これは、この責めるんです。私たち自分の罪を持っているといつでも他者を責めるんです。形は変えて。それは防攻撃こそ最大の防御じゃないですけれどもですね。この、やっぱり責めるんです。だから人を責める人,人がいるとするならば、やっぱりそれは自分の罪をカバーしようとしているということです。自分の罪をカバーする必要がない人は責める必要はなくなっていくんです。4倍の値を払わせるべきだっていう形で言ってますね。そして、罪っていうのを犯す。これは、えー、4番目には必ず暴かれるっていうことです。必ず暴かれる。ナタンは、ナタンが見てたわけじゃないでしょうね。やっぱり神様がナタンに語ったわけです。誰かにそのことを語る。まあ、それも語り方はいろんなあるし、出来事かもしれませんし、神様はこれを必ず指し示します。そして、その結果、5番目として、これは罪の結果は終わなければならないっていうこと。これが、これ渡してください。こと。これが最後に私たちは突きつけられていきます。ダビデはどうだったかというと、結局、この時に生まれた子供は死んでいくんですね。死んんででいくんですやはりこれは罪の値は死と言ってもいいと思うんですけれども罪を犯した結果正当化する苦しむ他人を責める暴かれる結果を負うことになるではまずどううしたらいいんだろうかそれは3番目に罪の本質を知るっていうことから始めていかなければなりません。我々はどれだけ罪の自分の罪を知っているだろうか数え上げられるか実は数え上げられるのは大した罪じゃなくて数えられない思い浮かばないところに私たちの罪の本質があるんですね。そしてある人が言いました「本当に罪を知る」っていうことと「献身」っていうのはこれは一体だと言いました。罪を知る、献身。これは比例してると言ったんですね。本当に罪をよく知ったならば、これは献身、神様に自分自身を明け渡していくしかないんだと。罪を知らない、これは献身っていうふうにはなかなかいかないということを言いました。罪の本質をしていないなから私たちは神様にに従っていいいけななとうことになりますね例えばこの「献身」っていう何も牧師なるとかなんかじゃなくて、えー、家庭の主婦だって立派な献身できるわけですからみんな献身していかなきゃいけない。献身っていうのは文字通り自分のためでなくて主のに捧げるっていうことです。主のために生きるっていうことです。でも、自分のための献身だってありますね。見せかけ。結局やってるのは、これ自分のためなんです。神様に自分を捧げて使えていくっていうのは自分のためだってことだってある。そこは本当に微妙に違ってくる。やがて結んでいく身によってやっぱり違ってくるでしょうね。見分けるしかないんですけれども、あの、そこを間違ってならないです。だから自分のやりたいことをやるんじゃなくて、自分がやるや、やりたいやりたくない、こうやって、神がここにこうだからって言ったら、そこで本当に必死に、自分のことではなくて、時間からお金から全部使っていく。これこそ、献身であって、でも自分の技術を高めてですね、自分の人々に対するアピールのために、神様を用いるってことだってできますね。それはやはり本質的な罪をどこまで知ってるかっていうことに関わってくる。だと思います。人は個々の罪には同意できるんですけれども、ダビデのバトシバに対して、ああ、これはこのウリアも殺してしまって悪かった悪かったっていうその目に見えることはわかる。しかし目に見えないところのもの。これを知る。これこそ詩編の51編です。詩編の五十一。これは次回も取り上げますけれども、五十一編の特に五節六節を読み出します。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、恩命に悪事と見られることをしました。って言いました。ここで大切なのは、バテ、バトシェバに罪を犯したんでも、ウリアに対して罪を犯したんでもなくて、なくてって言ってもそれは結果の罪を犯してるんですよ。あなたに、あなたのみ、あなたのみ、っていう言葉に、ダビデはどれだけ罪の本質に気づかされたかっていうことがですね、ここではっきりとわかります。ナタンが、あなたがその人です。こう言われていく。バトシェバに行ったことが罪だけれども、本質的な罪じゃなくて、罪から出てきた2番目の罪ですね。本質的な罪は、あなたから離れて、いたってこと。一つには、これはですね、あの、最初に罪を犯したことを見ると、ダビデは戦いに行かなかったですね。とどまりましたね。そして、今までのダビデは上を見てたんです。しかし、あの地下下を見ましたね。自分の世界がどのぐらい収まってるか。おうおうって見たら、そこに一人の女性がいたって形で。彼は神様の戦いに出ないで。上じゃなくて下を見たことから始まってきました。それはまさに神様から自分を離してしまった時だったんですね。ここに皆さんにちょっとプリントを配りました。これはスポルジョンのところからちょっと引用してきたんですけれども、信仰者の姿勢っていうこの、ちょっと簡単にまとめました。ヨハネの第一の手紙の一章の七節に、しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から決められます。っていう、この言葉を通して彼はこう言いました。まず、光の中を歩むとは、進んで知り、また知ってもらうこと。進んで知り、また知ってもらうこと。その意味はもうちょっと後がわかります。次に、進んで自分自身のありのままを知り、神が私たちを責めるとき、素直に受け入れることです。両親の最初の痛みに対して頭を下げるのです。そして、次がですね、この説明になります。信仰を持ち、年齢を重ねる。神も、この世も、の生ぬるい信仰者として年齢を重ねる。重ねる中で神が一つ一つを取り去っていく。時には仕事、健康、家族、能力など、そのために神より近く感じる信仰生活。確かにこれでも神の恵みの中を生きるものであるが、それは消去法によって詰められた信仰者となる。要するに、進んで進んでって言葉はだいぶ言ってましたよね。私たちはクリスチャンとして生活しているうちにいろんな問題直面して、ああ、痛い。ああ、こうだ。ああ、そうか。じゃあ、これ捨てなきゃいけないか。あ,あこれが悪かったのか。っていう形でですね、一つ一つ、それを捨てたり、離れたりして、この、清められていく。しかし、それは、消去法によるんだって言うんですね。ところが、そうではなく、主イエスをしっかりつかみ、命として受け取る。そして、年を重ね、様々なことに直面する。その時、イエースを得ているから、これも捨てる。ここから遠ざかる。それを選ばない。の信仰者でありたい。って言うんです。しょうがなくて捨てるんじゃなくて、神様と共にいるから、あ、これはもう自分には選ばない。これは関係ない。私はこっち行くって。非常に進んでって知り、また進んで知ってもらうっていう方ですね。消去法から受け取った神ではなく、神を受け取るゆえに、この世を消去していく信仰者でありたい、って言います。まさに、これ、詩編の51編のこのダビデなんかもそうですね。本質の罪でなくて、あのこと、このことって言ってる人は、やっぱり消極的信仰者になっていくんです。でも、ほ罪の本質、っていうのを本当にわきまえる時に私たちはむしろ神様と共にいるからあれはしないこれはしないっていですねこの,しこの進んで神と共に生きるいやいや神様と一緒に生かされるんじゃなくて積極的に神様と生きるっていうですね生き方にこれやはり変わっていくんです。ではダビデはどうよう変わったかっていうと。五1一章の十二節に。五1一章の十二節に。あ、五十一ですね。詩篇の五1一の十二節に。神を、私のうちに、清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。目前から私を知り抜けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。ここで。私を変えてくださいではないですね。私を生まれ変わしらせてくださいと言ってるように聞こえますね。私がこれからちゃんと理解して、そしてこのわきまえていくようにじゃなくて、本当に私のもっと命を変えてください。私自身を変えてください。私の考えや行動を変えてくださいじゃなくて、私自身を変えてください。言ってているように聞こえてきますただただ神様の前に差し出していくそうですこの八木十吉っていう人がこういった詩を書いてるんですイエスは右手に光を持ち我々の心を照らす左手は我々の足元に左手を手を我々の足元に入れて我々を救うお方である。そうです。右手にですね、光を持ってすっかり照らすって言うんですよ。心を照らすって言うんですね。この行為じゃなくて、本当に本質のところを照らす。そして左手はもう私の足の下に入ってるんだと。そうです。神様が私たちの罪を教えるのは救うためです。そして今日のところ、罪と裁きと許しってありましたけれども、でも神様のなさることは罪と裁きと許しじゃなくて裁きと罪と許しってですね、順序が変わっていくんですね。これが分かるときに、この私たちはむしろ自分史を分け渡すことができます。第42回目、罪と裁きと許しの1回目を終わります。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。ダビデのこれほどのダビデが犯してしまったこの罪。そしてしよう。これ、私たちも同じダビデであります。どうぞどうぞ、今日教えられたことを通して、私たちが何よりも、神様と自分死の姿を、そして本質的な自分死の罪を、私の母は、この罪のうちに私を見こもりましたと、本当に心から言って、そして自分で自分をどうすることもできません。私を作り変えてください。母の体内で作り、できた私をあなたの見ての中で、この、よしく霊を注ぎ作り変えてくださいと祈るものにならせてくださるようにお願いいたしますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン